0: Schön, dass ich mit euch heute Morgen in die Predigtserie weitergehen darf. Ihr habt schon einen Teil gehört. Heute geht es um das Thema Liebe. Und ich habe euch ein Herz mitgebracht. Ich habe früher noch in der Lebensmittelindustrie gearbeitet. Und wir haben für verschiedene Kunden Sachen hergestellt. Und man kennt das vielleicht noch. Das ist so ein Negativ von so einem roten wo das man jetzt an vielen Orten wieder kaufen kann. Und das mir müsse überarbeiten. Müssen. Und ich konnte den Ausschuss habe ich mitnehmen. Können. Und er ist versilbert. Man sieht das vielleicht ganz ein bisschen, dass er angelaufen ist. Das Silber hat so eine Ansicht, wenn man da nicht pflegt, läuft das an. Das kennen die einen ähm, noch gut. Und die anderen, neuere Generationen, die kennen das vielleicht nicht mehr so gut. Und heute gehen wir ein was das Herz, das ihr hier sehst vielleicht mit deinem eigenen Herz auch zu tun hat. Und darum lerne ich das auch während der Predigt da stehen. Es wird uns dann nochmal ähm, einholen, unterwegs. Und wenn wir in die Fanserie einsteigen, dann nachher ist es ein Teil eines von der Hoffnung, wo wir uns vorfreuen auf das grösste Geburtstagsfest, das die Welt je gesehen hat. Und das Geburtstagsfest war ein Startschuss in eine spezielle Richtung. Und zwar ein Status, der uns unsere Sklaverei heraus befreit hat. Und du denkst vielleicht, ja, was für eine Sklaverei? Das ist etwas von früher, das gibt es heute nicht mehr. gibt es eine Sklaverei, die vielleicht nicht direkt mit Menschen zu tun hat, sondern mehr mit dir. Und mit der Tat von Jesus, dass er gekommen ist und schlussendlich am Kreuz gestorben ist, hat uns herausgeführt aus der Sklaverei Nämlich die Sklaverei selber müssen Gott sein Und wenn du selber Gott sein musst, dann musst du dich immer auch behaupten. Und unser zweiten Teil der Sklaverei, der sagt, ich muss mir Würde verleihen und Wert. Vielfach geschieht das, indem du gewisse Statussymbol haben gewisse Jobs haben, so und so viele Kinder haben oder eben nicht, so und so viele Likes auf Instagram und anderen Orten Du musst dir Würde und Wert verleihen. Aus dieser Sklaverei will uns Jesus Christus rausholen. Und die dritte, die wirkt ein bisschen harmlos, aber ist die wichtigste. Aus einer Gott Gottferne raus. Aus einer Distanz zum Vater. will er wieder näher schaffen. Und da gehen wir heute noch ein bisschen näher rein, zum Thema Liebe. Und ich habe drei Aspekte mitgenommen, die wir heute ein bisschen anschauen. Und mir ist bewusst, da gäbe es noch viele mehr. Aber wir schauen mal drei an. Der eine Aspekt ist, wie Jesus' Liebe vorgelebt hat. Wie hat er sie gelebt? Und da schauen wir ein bisschen weiter ins Leben von Jesus, als er schon erwachsen ist. Der zweite Aspekt ist die Liebe untereinander, so wie wir sie vielleicht auch heute Morgen dort leben dürfen. Oder auch darüber hinaus. Und das dritte ist das ganz persönliche Liebe. Jesus und du. Und ich steige nie mit dem ersten Teil den Ausdruck der Liebe so, wenn Jesus uns vorgelebt hat. Und wie gesagt, wir greifen ein bisschen aus. Es ist ein Teil unserer Geschichte heraus, wo Jesus bereits erwachsen war. Und da war er schon unterwegs mit einem ähm, jungen Mann, einem Geschäftsmann. Der war eigentlich recht erfolgreich. gsi, mehrere ähm, Teile vom Geschäft. Und war ein bisschen enthusiastischer und auch ein bisschen kratzbürstiger zum Teil. Er hatte ähm, auch so Eigenschaften, gehabt, wo man sagen würde sagen ja, er war vielleicht ein bisschen impulsiv. Gewesen. Und bei diesem Mann war er unterwegs. Und, das, ähm, und der Mann hat Jesus richtig gern. gehabt Er hat gesagt, äh, Mol, das, dem möchte ich nachfolgen. Und am Höhepunkt von so dieser Beziehung zwischen Jesus und dem Mann war er mit ihm unterwegs, ganz nah. Er hat noch ähm, das Abendmahl mit ihm gefeiert und dann hat er ihn in die Pfanne gehauen. Er hat ihn verleugnet. Er hat gesagt, ich kenne dich nicht. Und auf eine direkte Frage, hin, ob, Jesus, ob er Jesus kenne und Teil der Jüngerschaft sei, hat er gesagt, äh, nein. Und dort hinein ist wahrscheinlich auch ganz viel in dem Herz von diesem jungen Mann gegangen. Und die einen von euch merkt es, ich rede hier von Petrus. Einer von drei Lieblingsjüngern von Jesus. Die hat er auch mitgenommen auf den Berg von der Verklärung. Und einer von denen, kannst du fast sagen, der mit den grössten Schnorren. Der hat nämlich gesagt, du, du mich von Kopf bis Fuß waschen, nicht nur die Füsse. Stecksi, der gesagt hat, ich komme überall mit. Ausgerechnet der hat dann nicht zu einem gestanden, was drauf und dran wäre. Und die Geschichte die geht noch weiter. Weil irgendwann ist die Begegnung wieder zwischen Petrus und Jesus. Und da war eine besondere Begegnung, das war nach der Auferstehung. Da greifen wir ein bisschen vor, um aus jetzt ein besser zu verstehen, von der Abendszeit und ich weiß nicht recht, wie Peter sich gefühlt hat, als er den Jesus das erste Mal wieder gesehen hat. Und wo er ihm dann begegnet ist, ist irgendwann unausweichlich, man kennt so Situationen, irgendwann kommt das Gespräch, wo man eigentlich gern wird auf die Seite schieben. Würde. Und das Gespräch ist gekommen und jeder normal denkende Mensch würde sagen zu Petrus sagen, warum? Oder er würde einen Vorwurf machen. Und da kommt ein Teil, von der gelebten Liebe von Jesus führen. Er fragt nicht, warum. Er macht ihm auch keinen Vorwurf, was gelaufen ist. Er stellt eine Frage. Und die Frage heißt: liebst du mich? Hast du mich gern? Und die stellt er dreimal. Und beim dritten Mal... Ich glaube, der Petrus schon auch gemerkt hat, ja, er will es einmal richtig wissen. Ist der Petrus traurig gewesen? Er ich hätte dich wirklich gern. Und da merkt man, dass Jesus ein Beziehungsmensch ist. Er sucht eine Nähe zu den Menschen. Er sucht eine Beziehung zu den Menschen. Er wird nicht eine rituelle Haltung und einen Gottesdienstbesucher mehr. Er sucht eine Nähe zu dir und zu mir. Er möchte dein Herz wieder aufblolieren. Und so hat er das auch mit dem Petrus gemacht. Und er hat ihm im Vorfeld ganz am Anfang gesagt, dich will ich mal zu einem Menschenfischer machen. Da hören wir auch Gott, sein Handwerk, er war Fischer. Und dann sagt er, du sollst Kephas heißen, der Fels. Auf dir will ich Gemeinde bauen. Gerade der, der erst aus dieser Zeit rausgekommen ist, dass i nur drei Tage dazwischen gsi, wo er ihn verraten hat. Und Jesus sieht mehr in dir, wie dein Fehlen, wie deine Verfehlung. Jesus sieht das Potenzial, das er in dich hineingelegt hat. Und da will er Führer holen. Für das ist er auf die Welt gekommen. Weil er weiß, dass wir Kind Gottes sind weil er weiß, dass wir ihm ähnlich geschaffen sind. Darum feiern wir Weihnachten. Darum freuen wir uns in dieser Adventszeit, wie wir gehört haben, an jedem Schöckchen mehr bis zum 24. Und ich glaube, dass genau darum der Petrus im Brief, im ersten Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 8, ein Stückchen Herz teilt hat später. Dort schreibt er nämlich, vor allen Dingen aber, habt untereinander beharrliche Liebe, denn die Liebe deckt der Sünde Menge zu. Ich glaube, da redet der Petrus aus dem Herz von sich selber aus weil er weiß was mal geschehen ist. Und darum sollen wir die Liebe leben. die Liebe ist ein Ausdruck von einer Nachfolgerin und einem Nachfolger von Jesus. Im 1. Korinther 13 ist da relativ viel darüber geschrieben, das schauen wir dann später noch an. Wir gehen einen Schritt weiter in die zweite Frage, in der gelebten Liebe untereinander. So wie wir sie da sehen, in den Hauskreisen, auf deinem Alltag, in deinen Beziehungen, in deinem Umfeld. Und dort kommt praktisch gelebte Liebe zum Vorschein. Dort hat es nicht mehr viel mit Theorie zu tun. Und so praktisch gelebte Liebe ist etwas, das, glaube ich, auch jetzt wieder wichtig wird. Zum Schauen, wie gern hast du deinen Nachbarn, deinen Arbeitskollegen, einen Freund von dir, deinen Mitchrist oder Mitchristin, wenn er sich nicht impfen lässt. Oder er lässt sich impfen. Und du bist die gegensätzliche Meinung, wie es auch immer gibt. Kannst denn ihm noch mit Liebe begegnen oder sind denn nur noch deine Prinzipien im Umgang mit dem im Vordergrund? Und da gäbe es ja noch anders, oder? Wo man dann mit Menschen ins Gehege kommen. Und die Mitte drin schreibt eine auf im 1. Korinther, 13 und zeit Die Liebe ist geduldig und du kannst mitlesen, Freundlich, sie ist nicht verbissen, sie prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt, sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Liebe nimmt alles auf sich, sie verliert nie den Glauben oder die Hoffnung, und hält durch bis zum Ende. Dann denkst du vielleicht, ja, die Latte liegt jetzt gerade ein bisschen hoch. So ein bisschen weißt, im Blick mit der Person, die du schon ein bisschen auf der Latte hast. Dann denkst du vielleicht, mm, geduldig, dranbleiben. Ausgerechnet mit dem... Und ich glaube, dann hilft Jesus, die Liebe zu leben. Und du denkst, die Latte ist wirklich hoch, aber sie muss so hoch sein. Weil dann verstarben auch andere Aussagen, die in der Bibel stehen, im sogenannten biblischen Kontext. Das heisst, wenn du alles über alles ein bisschen zusammenfassend anschaust. Weil da hat er etwas in die Gemeinschaft hinein aufgeschrieben lassen. nach vor der Kreuzigung, für vielleicht jetzt, oder auch sonst andere Situationen. Im Matthäus 24, Vers, 5, äh, Vers 12 steht, die Gesetzlosigkeit wird immer mehr überhand nehmen und die Liebe wird vielerorts erkalten. Vielleicht ist auch in unseren Kreisen die Liebe ein bisschen erkaltet bei gewissen Diskussionen. Eine gewisse Lieblosigkeit, die überhand nimmt. Und wenn das Liebesgebot ist, ist vielleicht eine Gesetzlosigkeit, auch dass man das Gesetz der Liebe, das Jesus uns gegeben hat, als höchstes Gebot, wohlverstanden, vernachlässigen wir vielleicht da, wo es plötzlich um so Fragen geht, auch um Leben und Tod. Die Liebe verkühlt, ist abgekühlt. Ein sogenanntes abkühltes Verhältnis, das kennt man, das hatte ich auch schon. Ich mag mich an die Situation erinnern als junger Bursch, da hat mich mal jemand so gekränkt, fünf Jahre nicht mehr mit dem geredet. Das ist nicht gerade unbedingt so ein Vorzeigebeispiel als Pastor, aber es ist, wie es ist. Und irgendwann hat diese Liebe wieder dürfen kommen und wir dürfen Sachen bereinigen. Für das ist Jesus gekommen um Sachen bereinigen zu können. Dass wir nicht immer starr bleiben, sondern zu Überwinderinnen und Überwinder werden. Und ich glaube, dann wird die Liebe immer mehr zu einem Schlüsselaspekt im gelebten christlichen Leben. Im Alltag, wie auch im Gottesdienst, im Hauskreis etc. Und dann kommen auch Sachen viel mehr Gewicht über. Wenn im Epheser 4,2 steht, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld, ertragt einander in der Liebe. Da steht ertragen, nicht einfach nur schön haben. Und manchmal muss man auch sein Gegenüber ein bisschen ertragen, zu redest mal mit meiner Frau. Da gibt es also ein paar Eigenheiten, die sind ähm, schwierig, sagen wir mal. Und da gibt es noch andere Sachen, wo du vielleicht auch das Gegenüber ertragen musst. Erträgen. Aber lass die Liebe nicht erhalten. Und bis nicht blauäugig, das geschieht viel schneller, als man denkt. Vielleicht hast zwar ein hochroter Grind, aber ganz erkaltes Herz. Und da müssen wir dranbleiben, dass die Liebe nicht erkaltet. Und jetzt gehen wir in den dritten Teil rein. Da wird es ein Schritt persönlicher. Wenn wir in der Adventszeit uns bewusst werden, dass Jesus gekommen ist für uns und im Nachhinein auf was er gemacht hat für uns gemacht hat, dann merken wir, da geht um es nicht um eine Liebenstheorie. Da geht es um praktisch lebte Liebe. Und um praktisch die Liebe nennt die Bibel Nachfolge. Wir wollen Jesus nachfolgen, ihm ähnlicher werden. Und dann werden wir vielleicht auch ein bisschen gnädiger. Aber wie viele Arten oder mit welchen Menschen hat Jesus den mai, -Mai finger gehabt und hat sie zurechtgewiesen? Meistens mit den Hochnässigen. Mit denen, die sich der Schuld schon bewusst waren, ist er sehr barmherzig umgegangen. Er hat sie nicht noch zusätzlich darauf hingewiesen? hat nicht nur, weil ich, wie darauf herum sondern hat ihnen wieder Freiheit gebracht, wieder Würde, eine Und heute denke ich und nehme ich mir die Freiheit aus, ein paar Versen zu nehmen, wo ich denke, da möchte Gott dir ganz näher das Herz anreden, in die Gedanken hineinreden. Im Kolosser, äh, Kolosser 3, Vers 14 steht, über alles aber zieht an die Liebe. Die da ist das Band der Vollkommenheit. Lass dich doch in dieser Adventszeit einmal mehr neu einkleiden von Gott. Und nicht nur einen schönen Mantel drüber, sondern schon bei der Unterhose und dem unterliebli Sachen, die Tut berühret. berühren, lass dich neu einkleiden und von ihm berühren. In dieser Adventszeit, in dieser Vorweihnachtszeit. Im Epheser 4, Epheser 3, Vers 16 steht, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gestärkt zu werden durch seinen Geist am inwendigen Menschen. In Christus, durch den Glauben, in eure Herzen wohne und ihr seid in der Liebe eingewurzelt und gegründet. Lass dich wieder mehr dem inwendigen Herz bewegen. Und verändern und wieder daran denken, wo deine Wurzeln sind, in wem und warum. Und wie viel du zu diesen Wurzeln kannst beitragen kannst, gar nicht. Jesus ist nicht der, der kommt und sagt primär, was du alles schlecht gemacht hast. <lacht> er weiß es sowieso schon. Er ist ja nicht der, der primär sagt, ich habe im Fall recht gehabt. Er weiß dass er sowieso recht hat. Und von dort her dürfen wir manchmal auch mit unserem Herz kommen und sagen, Jesus, danke, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Jesus, danke, dass ich Vergebung in Anspruch nehmen darf, weil du sie mir zugesprochen hast. Und das Danke finde ich wesentlich, weil du bist Königskind. Wenn du dich für Jesus entschieden hast, musst du nicht um Gnade bitten sondern du darfst sie in Anspruch nehmen. Weil er gesagt hat, mein Kind steht sie zu. Wohlverstanden, da geht es nicht um Verwässern das Evangelium. Auch nicht um einen Kruschelklub. Da geht um eine Würde zu finden in und durch Jesus. Und jetzt wird es nochmal ein Schritt persönlicher. Jetzt möchte ich dich die Heim am Livestream bitten, im Saal nebenzu und auch da. Mach mal einen Moment lang die Augen zu. Keine Angst. Einfach mal die Augen zumachen und meiner Stimme folgen. Stell dir vor, du wirst Jesus sehen. Und Jesus wird so nah an dich antreten, dass du seine Augenfarbe kannst erkennen kannst. Und du merkst, wenn er dich liebevoll aber auch durchdringend und innig anschauend. Du siehst in seinen Augen sogar richtig seine Liebe zu dir. Und in dem Blickkontakt ist der Moment ruhig. Und dann sagt Jesus zu dir, liebst du mich? Hast du mich wirklich gern? Du darfst deine Augen wieder aufmachen. Was macht das mit dir? Was hast du ihm vielleicht im Stille für eine Antwort gegeben? Du hast vielleicht einen Moment lang müssen, deinen Blick abnehmen, weil du denkst, ich kann nicht weiter in die Augen hineinschauen. Ich kenne das immer wieder, dass ich das Gefühl habe, ich darf nicht mehr in die Augen von Jesus hineinschauen. Und jedes Mal spüre ich förmlich, wenn er meinen Kopf hebt und sagt, du darfst. Das will ich auch dir heute Morgen zusprechen. Und ja, du kannst ähm, Menschen nicht gerne haben. Du kannst Mühe haben, sie zu lieben. Und du kannst auch sagen, nein, ich will nicht. Und ja, du kannst vielleicht auch sagen, ich will Gott nicht gerne haben und ich habe auch Mühe mit ihm. Kann er übrigens alles gut stehen lassen. Aber was man nicht sagen oder verneinen oder ignorieren, ist, dass er uns gern hat. Egal, wo du stehst, egal ob du Gott kennst oder nicht. Er sagt uns und es ist aufgeschrieben, im, Johannes, äh, im Johannesbrief, im vierten Kapitel, Vers 19, steht, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Das können wir nicht ausklammern dass er seid und ich hat dich richtig gern. Und das ist vielleicht denn wenn Jesus kommt und sagt, komm mal zu mir, komm mal ein bisschen näher an. mir, komm wir müssen da mal es komm mir, komm mir, Und mir, komm mir, komm mir, komm mir, und wenn Jesus sagt, ihr fängt an, beginnt, dein Herz zu verändern, wird er unweigerlich ein bisschen Material abträgen müssen. Er wird daran dran müssen und du kannst es, wenn du Wurst Und er will fest daran machen, dass ein Teil von dem, was der Alltag dich ermatten hat, wo dein Herz ermüdet und auch erhalten hat wieder da tritt, weil er in dich hineingesetzt hat und in dein Leben denkt hat. Er will wieder, dass du dich selber auch so siehst, wenn er dich sieht. Im Glanz. Und sie ist einen Teil, den man jetzt sieht, wo das Herz wieder glänzt. Und ich habe nicht sehr einen Ekel gemacht, und um vielleicht... Du musst nochmal zwei, drei Mal zu Jesus antreten, dass er dein ganze Herz aufpolieren mag. Wie wieder Glanz holen, den Glanz führerhole wo in dein Leben in gesetzt ist. Ich habe zum Schluss die Zusammenfassung als ein Gebet formuliert. Und die Gebetszusammenfassung liegt übrigens auch so auf. Die darfst du mitnehmen, wenn du willst. Sie ist nachher auch eingeblendet und ich tue sie vorlesen. Und wenn du willst, darfst du das einfach innerlich mit den Gedanken mitgehen. Heiliger Geist, danke, dass du mich dass du mich erkennen lässt, wo meine Liebe zu dir oder zu Menschen erkaltet ist. Denn ich und mein Haus wollen dir nachfolgen. Oder auch Jene. Jesus Christus, danke, dass du mich zuerst geliebt hast. Danke, dass du mir hilfst, durch dich auch andere wieder zu lieben. Und ich in deiner Nähe aufgewärmt, verwurzelt werde dazu. Vater im Himmel, danke, dass du mich kennst und mich an so vielen Orten auch erträgst und mir dennoch zusprichst, dass du mich liebst. Danke, dass ich mit dir auch die, in dir auch die Kraft schöpfen kann, andere geduldig zu lieben und zu ertragen. Danke, dass du darin auch ganz viel Schuld zudeckst und mich, meine Gedanken und Handeln veränderst. Amen.